0: Lindo Mar, tá me ouvindo bem? Tá chegando bem meu olho aí, meu irmão? Óleo, meu irmão.
1: me permite ainda, se tem alguém ainda com a mão levantada aí, Haroldo, não, né? Você. Ah, então, pode, pode, você poderia falar sobre é, o que, já que foi colocado o tema de interplanetários, é, existe uma denominação que aqui a humanidade classifica, né, como sempre, que são chamados é, Anunnaki. É, o senhor pode falar um pouco sobre isso?
2: O que vocês gostariam de saber sobre isso?
1: É, assim, no meu particular... É, hum. Tive acesso a algumas informações... Sim. E falando que se, seriam interplanetários... Que hum. trabalharam na genética da, do ser humano... Na é, região da é, Suméria... Hum. É, mas, assim... Eu são só informações, é é bem ignorância minha mesmo, não tenho muito conhecimento não. Bom,
2: vamos vamos falar como se tudo isso aqui fosse algo plausível ou real. É que dentro do que ficaram alguns registros, vamos dizer assim. No entendimento pretérico, aí sim podemos até trabalhar com, em outra linha de tempo e espaço, mas que converge com essa linha de tempo e espaço, e não só com essa, com outras, que vocês têm percepção nesse exato momento. Houveram seres que vieram para desenvolver as coisas que aqui aconteceram. E essa história foi contada e recontada e passada de uns para outros. Apenas que a nomenclatura Anunnaki ou a maneira como interpretaram aquilo foi dentro do que aqueles que interpretaram e aqueles que viviam naquela sociedade conseguiam exprimir a ideia que tinham. Mas não quer dizer que a maneira como esse esse momento de vocês aqui foi traduzido seja fidedigna o que quiseram dizer naquela na história contada né apenas que foi trazida e traduzida de acordo com os valores e percepções atuais isso quer dizer ou isso traz o quê? que para vocês que vivem nesse momento, nesses valores, isso tem um sentido. Para aqueles que a escreveram, no que na ideia de pretérito de vocês tinha outro sentido, porque eles tinham outros valores. Mas o que é pertinente é trazer um entendimento simples, que muitas manifestações, as mais diversas, vão convergir uma história similar. Isso apenas corrobora para que percebam que coisas aconteceram, não foi a esmo, alguns vieram para cá e desenvolveram isso tudo aqui, isso tem um propósito, e não é algo que um ou que outro apenas dizem e comentam, mas é algo que inúmeras percepções de, dos mais diferentes momentos e locais contam a mesma história, sinal que alguma coisa ali tem. E isso não aconteceu no que vocês chamam de, ou como era entendido, Suméria. Essa história, em verdade, se aconteceu num espaço que hoje é mais ou menos o que vocês entendem como África, mas que não tem a forma sobre as águas que tem hoje, que vocês percebem. Naquele momento tinha outra forma, porque a condição do Orbe era outra,
3: só isso.
1: Se ainda me permite você ver, tem sido bem falado, bem divulgado nas, nas redes sociais e na internet, em vários debates, inclusive aqui no grupo, sobre é, chamar... Que, o que é chamado, né, que assim é, classificamos, como é, implantação de chips por, 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 por é, seres Sim. interplanetários em seres humanos, isso tem sido bastante falado. O senhor pode falar sobre isso, sobre a veracidade disso?
2: Amos, ah, é grande. E isso é absolutamente correto e verdadeiro, mas não foi implantado dentro de nenhum... Corpo, moça, foi implantado exatamente os, nesses aparelhos como nós estamos falando nesse momento. Vocês já estão com todos os chips ao redor de vocês, tomando conta de toda a vida de vocês, de tudo que fazem, comem, tudo aquilo que veem, ouvem, e todas as percepções que têm. Vocês já estão carregando livremente, por livre escolha, espontânea vontade, todos esses chips. Não precisa ninguém vir fazer isso com vocês. Vocês se vendem e se prostituem muito fácil.
3: Interessante.
1: Obrigada, Lúcia. Boa noite.
3: Salve, moça.
1: Salve.
0: Mentor, eu vou me aventurar aqui a tentar é,
3: elaborar te uma
2: Fale, moço. Vai, vale, moço. Estou querendo a sua pergunta.
0: O <risos> senhor <eu> tá querendo? <risos> Vamos lá. Hum... A ciência material hoje já chegou à conclusão de que, dentro daqueles ensinamentos mesmo do, do velho aí, do Joaquim, do amigo que tanto se empenhou nesses esclarecimentos. Então, não existe nada material é, sólido dentro da como nós percebemos, com a rigidez que percebemos. Certo. Então, dentro dessa proposta do mecanismo das percepções, <risos> nós decodificamos energias, a percebemos e temos os sentidos Ou melhor, percebemos através Dos sentidos E temos essas percepções Como realidade
3: Sim, moço então,
0: O que eu quero saber do, do mentor É o seguinte O mentor conhece a analogia do filme Matrix Não?
3: Continue, moço A gente busca
0: Certo É eu queria saber do mentor o seguinte. Comparando a Matrix com o universo do, do Criador, Javé, essa situação que nós estamos hoje aqui. Comparando a Matrix, que é uma projeção onde tudo está existindo sem existir e que os seres, entre aspas, materiais, Estão em suas cápsulas, simplesmente se projetando em mente, vivendo vidas ilusórias. Isso é muito próximo de todo o entendimento de ilusão que nós seres humanos hoje já temos, quem trabalha com essa ideia né, de que a vida material é uma ilusão. Essa ilusão nos é dada da seguinte forma, aí eu lhe pergunto. Nós estamos conectados a uma projeção que nos é dada, onde nós, ou melhor, um sinal de de um sinal de, de fatos, de, de existência, que nos é dado a, através da pineal, onde nós projetamos isso para fora, para o externo, percebemos o que projetamos com os nossos sentidos e valoramos e, e nos empenhamos em entender, e modificar e achar que tudo é possível se corrigir, se dar outro destino, enquanto vocês dizem para a gente que tudo é o que é e que nós não podemos fazer absolutamente nada. A pergunta é grande, é porque a coisa é enrolada mesmo. Mas o mentor sabe... o Mentor, colabora! Diz o que a gente está querendo saber. Não me enrola. Porque é difícil fazer a pergunta certa.
2: Muito bem, moço.
4: Bom, agora é o Jean, e você, amigo? Opa, boa noite é, Eu vou fazer aqui um, um pedido de socorro Nós falamos aqui, até agora, nessa conversa é, Cristóferos e Luciferos Seriam polaridades diferentes? A, a nossa existência aqui, ela está baseada numa balança, aonde o esteio vertical dessa balança seria uma espada. E se a gente não se equilibrar, nós estaríamos sujeitos... a cair na lança dessa espada.
2: Muito bem, moço. Muito bem.
4: Existe a obra geral. A obra geral... seria praticamente tudo que nos é colocado. De instantes... Aos vários instantes. A minha pergunta... Seria assim... Existe um limite para doar a razão? Eu, eu, existe esse limite? Eu, eu tenho direito... Ao doar a razão... Eu tenho um direito de algum momento colocar um ponto final nessa doação da razão de, de querer me expressar, de querer de entender que doei, doei, mas é, é, está se tornando uma hostilização eu preciso me manifestar ou hum. eu tenho que doar a razão eternamente
2: moço Acabou a pergunta?
4: É, eu escrevi ego aqui, mas eu não lembro o que, que eu queria colocar. Posso dizer que acabou.
2: Muito bem, meus. Dentro do que foi proposto a vocês, no que trazem como sendo ensinamento, a questão de doar a razão, ela é colocada para que, Para que vocês, naquele momento, não entrem em conflito. Entendam que não tem a necessidade de entrar no conflito. Então, doam a razão. E o que quer dizer isso? Se aquele que está à sua frente está dizendo que pau é pedra, e ele diga que pau é pedra. Mas você não precisa acreditar nisso. Porque essa é a razão dele, não é a sua. É nesse ponto que se coloca doar a razão não se sentia agredido pela opinião do outro. É só isso. Agora, moço, você, na medida que está colocado numa situação que, e essa situação passa a ser algo agressivo a você, que você não consegue lidar e que lhe deixa num estado muito complicado, você tem todo o direito, dentro do, da sua percepção, de buscar sair dela. E sair dela, o que seria, estamos falando disso? Se afastar. Porque se você não consegue bem lidar com isso nesse momento, se afaste dessa situação, busque um tempo para que você consiga refletir melhor, se acalmar. É só isso. Não quer dizer que você tem que se tornar um escravo subserviente aos ditames de outro. Não é nada disso, moço. Você só respeita, mas você se respeita. E esse respeitar não quer dizer que você tem que se colocar a servidão, você se coloca a serviço, não a servidão do outro. Entende?
3: Entendo.
2: Ótimo, moço. Então esse é um trabalho de colaboração e não um trabalho de escravização.
3: Sim.
4: Então, ao me sentir, talvez, oprimido, hum. eu posso me manifestar e deixar claro a insatisfação.
2: Bom, se você se sentir oprimido, primeiro diga. Olha, para mim, essa situação não está confortável nem de acordo. Eu não sei quanto tempo eu consigo aguentar ela ainda. Se a coisa continuar, saia. Se for para sair, você vai sair dela. Agora, o problema, moço, é que, via de regra, vocês reclamam da situação, mas na primeira oportunidade fazem exatamente a mesma coisa. Não é à toa que essa situação se perpetua.
4: Tá. É, eu vou colocar uma questão pessoal e eu não queria relatar. Hum. É, eu estou passando por um momento onde eu estou tentando doar a razão, mas eu acho... Eu acho não. Eu acredito que tudo já foi extrapolado. Tudo já foi extrapolado. Não tem condições de eu passar isso que eu estou passando. Certo. É... E aí eu queria uma luz. Eu queria porque assim eu já eu já eu já procrastinei. Eu ia, tomar uma, uma, eu ia tomar uma atitude sexta-feira, passei para o sábado, não tomei, e eu não sei se eu tomo amanhã, se eu continuo doando a razão, ou se eu interfiro na, situa na situação, para chegar a um, um denominador comum.
2: Você já disse para essa pessoa que isso lhe agride? Já, em outra situação
4: eu já disse.
2: Você já repetiu essa conversa? Porque
4: não é nem pessoa, é uma empresa, sabe? Uhum. E eu, e assim, eu já extrapolei todos os limites. Não tem lógica o que está acontecendo.
2: Nosso, então, se para você extrapolou todos os limites, rompa. Se
3: romper, rompeu. Romper, rompeu. rompeu.
2: É, compa, então, solta tá a bomba deixa mais... e deixa estourar
4: e deixa virar o que virar.
2: Se você não tá aguentando mais, moço, né
3: Vamos ver o que, que funciona. Né? Tá bom, obrigado. Salve, moço. Salve
0: você, Silvana. Traga aí as novidades dos amigos lá do YouTube e do Facebook.
5: Olá, Haroldo. Então, vamos para o YouTube. O Facebook, por enquanto, não tem questionamentos. O Everton Souza é, questiona. Estamos na última encarnação, o Joaquim disse, que no mundo de regeneração, quem não evoluir voltaria para outro mundo do zero.
2: A qualquer momento, qualquer um de vocês poderia estar na última encarnação agora. Se você... Como é o nome dele, moço.
5: Everton Souza.
2: Para o Everton Souza, é a última encarnação, sem dúvida.
5: O Vinícius França questiona. Há controvérsias sobre Cristo, Jesus, Lúcifer e, e Satanás serem a mesma entidade. Pode esclarecer essa questão?
2: Não são.
3: Não todos.
5: O Everton Souza questiona também. Uh, existiram as pragas da época de Moisés ou romantizaram a história?
2: Veja como a romantização fez com que a história repercutisse até hoje vocês sempre são muito mais fáceis a demonstrados pelo medo essa manifestação ou seja essa história apenas traz a manifestação do medo inerente dentro de vocês se recordarem as pragas vão ver que tudo que as pragas trazem e propõem são nada mais do que a evidenciação do que dentro de vocês se manifesta em medo medo de morrer medo de perdentes queridos, medo de passar dificuldade, todos os medos que vocês têm.
5: Certo. E a Patrícia Patti uh, comenta e questiona, ou seja, uns se entregam e buscam o caminho da felicidade, outros duvidam e a maioria julgam pela forma em que tu se apresentas, ao, ao invés de aproveitar a mensagem que nos é enviada?
2: Cada um ama com aquilo que existe em si. Esse é o amor que cada um tem para dar.
5: Perfeito, Arul, isso por enquanto.
0: Obrigado, Silvana. E o Nara, está com você a palavra.
1: Ah, obrigada. Boa noite, Luiz. Salve, moça. Salve. O senhor poderia falar um pouco mais sobre o um nada a querer e, as, e como que isso se manifesta no decorrer das nossas vicissitudes, nosso dia a dia? O senhor pode explicar mais sobre isso?
2: Sim, moça, é bastante simples. É quando vocês abrem mão do resultado do que virá. Quando vocês despossuem ou entregam a vida, isso se manifesta como? Quando vocês, dentro da manifestação do existir, que ilusoriamente transcorrem, vocês entregam o resultado para o universo, vocês não têm mais desejo por qualquer tipo de resultado, apenas se colocam ao serviço que a vida demanda, nada mais. Isso é nada a querer. Não tem esperança ou não esperam qualquer resultado que venha. O que vier
3: é perfeito.
1: E por isso que, nesse, quando alcançamos esse estado, é, já se é o tudo. É isso?
2: Porque não existe mais conflito. Se você consegue passar a... Perceber a existência ou existir, onde você não busca, não tem mais anseio pelo resultado, ou seja, não espera que o dia de amanhã ou que a hora seguinte seja desse ou daquele jeito, nada mais traz conflito a você. Você passou a viver em harmonia, paz e felicidade.
1: Seja onde for e como for.
2: Tanto faz.
1: Nós conversávamos recentemente sobre isso, e foi levantado um questionamento se isso era uma escolha.
2: Sim, moço. escolha que todos vocês podem fazer nesse exato momento, se assim
3: quiserem.
1: E o poderia falar sobre a sincronicidade do universo?
2: Sim, moça, tudo acontece exatamente como tem de acontecer, na hora que tem que acontecer e quando precisa acontecer. Nada está solto ou a esmo. Tudo está perfeitamente posto e colocado.
1: Quando é o ser que entende que, na percepção dele, é, entende que é, se encontra nesse estado de nada querer, e, às vezes, no simples pensar, algo material se manifesta, questionávamos sobre isso e foi levantado dúvidas sobre a veracidade de uma manifestação na matéria, é, até alegado que poderiam ser, que, Desculpa. Que poderiam ser é, demônios enjaulados, engarrafados, que atendem às vontades do ser... Você poderia falar mais sobre isso?
2: Moça, cada um vai ter a percepção que declarar que tem. Então, se acharem que é Deus, ou acreditarem que é o demônio, ou acreditarem que é o lobo mau, a chapeuzinho vermelho, os sete anões, ou ah, o burro, os ursinhos carinhosos, o burro fala tanto disso, tanto faz, moça. Cada um tem o direito de ter a percepção que quiser ter. Porque isso tudo está muito longe de qualquer realidade mesmo.
1: E se me permite ainda, tem alguém ainda com a mão levantada aí, Haroldo, não, né? Você. Ah, então, você poderia falar sobre é, o que, já que foi... Colocado o tema de interplanetários, é, existe uma denominação que aqui a humanidade classifica, né, como sempre, que são chamados é, Anunnaki. É, o senhor pode falar um pouco sobre isso?
2: O que vocês gostariam de saber sobre isso?
1: É, assim, no meu particular, é, tive acesso a algumas informações Sim. e falando que seriam interplanetários, que uhum. trabalharam na genética da, do ser humano, na é, região da é, Suméria.
3: Uhum. É,
1: mas, assim, eu, são só informações, são, Primeiro... é bem ignorância minha mesmo, não tenho muito conhecimento, não. Bom,
2: vamos... Vamos falar como se tudo isso aqui fosse algo plausível ou real. É que, dentro do que ficaram alguns registros, vamos dizer assim, no entendimento pretérico, aí sim podemos até trabalhar com em outra linha de tempo e espaço, mas que converge com essa linha de tempo-espaço, e não só com essa, com outras, que vocês têm percepção nesse exato momento, houveram seres que vieram para desenvolver as coisas que aqui aconteceram. E essa história foi contada e recontada e passada de uns para outros. Apenas que a nomenclatura Anunnaki, ou a maneira como interpretaram aquilo foi dentro do que aqueles que interpretaram e aqueles que viviam naquela sociedade conseguiam exprimir a ideia que tinham. Mas não quer dizer que a maneira como esse, esse momento de vocês aqui foi traduzido, seja fidedigna o que quiseram dizer naquela, na história contada. Né? Apenas que foi trazida e traduzida de acordo com os valores e percepções atuais. Isso quer dizer, ou isso traz o quê? Que para vocês que vivem nesse momento, nesses valores, isso tem um sentido para aqueles que a escreveram, no que na ideia de pretérito de vocês tinha outro sentido, porque eles tinham outros valores. Mas o que é pertinente é trazer um entendimento simples, que muitas manifestações, as mais diversas, vão convergir numa história similar. Isso apenas corrobora para que percebam que coisas aconteceram não foi a esmo, alguns vieram para cá e desenvolveram isso tudo aqui, isso tem um propósito, e não é algo que um ou que outro apenas dizem e comentam, mas é algo que inúmeras percepções de, dos mais diferentes momentos e locais contam a mesma história, sinal que alguma coisa ali tem. e isso não aconteceu no que vocês chamam de, ou como era entendido, Suméria. Essa história, em verdade, se aconteceu num espaço que hoje é mais ou menos o que vocês entendem como África, mas que não tem a forma sobre as águas que tem hoje, que vocês percebem. Naquele momento tinha outra forma, porque a condição do orbe era outra. Só isso.
1: se ainda me permite você tem sido bem falado, bem divulgado nas, nas redes sociais e na internet, em vários debates, inclusive aqui no Grupo, sobre é, que, o que é chamado, né, que assim é, classificamos, como é, implantação de chips por, por, por os por é, seres interplanetários em seres humanos Isso tem sido bastante falado O senhor pode falar sobre isso, sobre a veracidade disso?
2: Ah, moça, é grande E isso é absolutamente correto e verdadeiro Mas não foi implantado dentro de nenhum corpo, moça Foi implantado exatamente os, nesses aparelhos Como nós estamos falando nesse momento vocês já estão com todos os chips ao redor de vocês, tomando conta de toda a vida de vocês, de tudo que fazem, comem, tudo aquilo que veem, ouvem, e todas as percepções que têm. Vocês já estão carregando livremente, por livre escolha, espontânea vontade, todos esses chips. Não precisa ninguém vir fazer isso com vocês. Vocês se vendem e se prostituem muito fácil.
3: Interessante. Obrigada, Lúcia.
1: Boa noite. Salve, moça. Salve.
0: Mentor, eu vou me aventurar aqui a tentar é, elaborar te um uma pergunta.
2: Vale, moça. Vai, moça. Estou querendo a sua pergunta.
3: O <risos> senhor está <eu> querendo. <risos>
0: vamos lá a ciência material hoje já chegou à conclusão de que dentro daqueles ensinamentos mesmo do do velho aí do Joaquim do amigo que tanto se empenhou nesses esclarecimentos não existe nada material é, sólido dentro da como nós percebemos com a rigidez que percebemos certo então dentro dessa proposta do mecanismo das percepções <risos> nós decodificamos energias a percebemos e temos os sentidos ou melhor percebemos através dos sentidos e temos essas percepções como realidade
3: Sim, então, moço.
0: O que eu quero saber de, do, do mentor é o seguinte. O mentor conhece a analogia do filme Matrix. Não?
3: Continue, moço. A gente busca.
0: Certo. É, eu queria saber do mentor o seguinte. Comparando a Matrix com o universo do, do criador, Javé, essa situação que nós estamos hoje aqui. Comparando a Matrix, que é uma projeção onde tudo está existindo sem existir e que os seres, entre aspas, materiais, estão em suas cápsulas, simplesmente se projetando em mente, vivendo vidas ilusórias. Isso é muito próximo de todo o entendimento de ilusão que nós seres humanos hoje já temos. Quem trabalha com essa ideia
3: né, de,
0: de a vida material é uma ilusão. Essa ilusão nos é dada da seguinte forma. Aí eu lhe pergunto, nós estamos conectados a uma projeção que nos é dada, onde nós, ou melhor, um sinal. De, de um sinal de, de fatos, de, de existência, que nos é dado a, através da pineal, onde nós projetamos isso para fora, para o externo, percebemos o que projetamos com os nossos sentidos, e valoramos, e, e nos empenhamos em entender, e modificar e achar que tudo é possível se corrigir, se dar outro destino, enquanto vocês dizem para gente que tudo é o que é e que nós não podemos fazer absolutamente nada? A pergunta é grande, é porque a coisa é enrolada mesmo. Mas o mentor sabe... Mentor, colabora, diz o que a gente está querendo saber, não me enrola, porque é difícil fazer a pergunta certa.
3: Muito bem, moço.
2: Até pouco tempo atrás, no trabalho que se desenvolvia, se desenvolve por aqui, moço, quando falo por aqui é aqui com esses aqui mais próximos fisicamente, trouxemos um entendimento simples. Imaginem um grande, grande, vasto campo. Muito grande, moço. E esse campo é um grande campo que tem uma plantação. E essa plantação tem vocês. Vocês são as plantas desse campo. Vocês são enterrados até o pescoço. Vivendo as suas ilusões ali. Achando que estão no deleite quando estão em meio ao lodo. A Analogia é mais ou menos essa, e pelo que eu entendi, é parecida com isso, dessa coisa que você trouxe. Achando que estão fazendo grandes
3: coisas e estão só enterrados num buraco.
2: Então, essa analogia, ela é útil. Essa percepção é útil, porque alguns precisam dela. Na verdade, ainda há muitos, talvez, porque ela traz algumas oportunidades. Não obstante, moço, o que já podemos desenvolver aqui é ainda assim dar mais um passo em direção ao que ao que poderia ser um
3: estado mais próximo da realidade.
2: Todos, todos aqui, são apenas mais uma pecinha de um grande mosaico. Esse grande mosaico é esse todo, esse Deus. Apenas que ainda algumas pecinhas acham que estão desarmônicas, mas não estão. Elas estão perfeitas onde estão, só não conseguem perceber a perfeição. E a ilusão que é proposta a vocês em tudo isso aqui é só um dos meios ou o meio que se elegeu aqui nessa proposta para que vocês despertem para essa verdade, para essa realidade que vocês já são perfeitos. que vocês, como você mesmo ouviu, lá já estão, moço. Só que Ainda não se vem assim. Por isso que essas historinhas são criadas, são repetidas, porque vocês ainda declaram que precisam delas, porque não conseguem se perceber dessa maneira. É por isso que toda essa ilusão tem força de real sobre vocês. Porque ela ainda é necessária, porque não se declararam como que realmente são seres perfeitos, prontos e maduros, mas para que essa declaração se dê, tem de largar as muletas da conveniência.
3: Você entende, moço? Mais
0: ou menos, metrô. Mais ou menos. Para uma compreensão, para ampliar um pouco essa compreensão. Hum.
3: Vamos, moço.
0: Esses seres que estão vivendo ilusões hum. fora do, do planeta Terra, que se certo. dizem em outras... que se dizem claro. em, outras, em outros planetas, que transitam uhum. com naves, é, que, inclusive na Terra se espera muito hoje a manifestação deles, já se cogita que, já se, que eles já estão por aqui. Eles estão em que condição diferente da nossa?
2: Eles não têm mais tão desenvolvido um uma necessidade de vencermos. Não tem mais em si tão desenvolvida uma necessidade de reconhecimento. Não tem mais em si ou desenvolvida uma necessidade de satisfação e prazer. Não tem mais em si ou desenvolvida domínio ou desejo de domínio sobre o outro. A única diferença é essa. De resto, são exatamente iguais a qualquer um de vocês. É que vocês ainda se deixam levar por essas coisas. Isso ainda isso ainda repercute dentro. Por isso que se mantém nessa situação. A partir do momento que isso não mais tiver repercussão dentro, vocês vão estar lá, e mais, nem vão lembrar que estiveram aqui, porque não são daqui. Um, um engano que, habitualmente, vocês têm cometido é acharem que eles são de lá e vocês são daqui. Vocês, com isso, se segregam. É um absurdo, não estão segregados, apenas se colocam pela atitude que têm
3: segregados.
0: Perfeito. Isso é uma das coisas que o Joaquim trouxe de muito positivo, pra, pelo menos para mim, para entendimento da realidade, é quando ele diz que. Não existe vida humana, que nós estamos vivendo uma vida espiritual.
3: Muito bem. Exatamente.
0: Mentor, como é que funciona ser uma ideia, ser uma, uma memória, estar aqui andando, é, achando que que pode produzir, inclusive, trabalho espiritual? Como é isso?
2: É que você ainda não percebeu um detalhe pequeno, mas importantíssimo, Moço. E essa memória é vida. E essa manifestação de vida vai passar a existir para todo o sempre. A vida nunca cessa, ela só se expande. Então, o entendimento que você tem de memória, ou seja, algo que aconteceu, que tem começo, meio, fim, é um entendimento bastante medíocre. O que você pode perceber, que, assim como nós percebemos, é que o que foi trazido para você com alcunha de memória é vida. E por isso, tanto cuidado que se tem com essa vida. Para que ela tenha todo o seu desenvolvimento, desabrochar, aflorescer. E amadurecimento, quanto ela puder desenvolver e chegar. Isso é vida, moço. E dentro disso, essa vida... Podemos dizer que é a mesma vida de qualquer mônada, de qualquer espírito. Apenas que a vida se manifestou por caminhos outros. E esse talvez seja o grande milagre dessa proposta toda. Por isso que isso tudo é tão importante.
0: Mentor, essa proposta toda e tudo isso que o senhor diz que é importante... Em meio a tantas aberrações, tantas criações, digamos, estoada, em meio a gente ter a ideia de que se... é possível que outras mônadas tenham evoluído em situações conforme o nosso ego vê, mais favoráveis, sem
3: uhum. tanta
0: diversidade, sem tanta iniquidade tanta hum. crueldade, né? um, um ser comendo o outro, destruindo tudo. Existe realmente esse defeito nesta, neste universo, nessa matriz?
2: Depende do ponto de percepção, moço. Posso dizer para você que existem seres que não estão mais ou que alguns até que nem encarnaram, encarnaram no sentido de que tiveram experiências, assim como vocês estão tendo nessa nessa oportunidade, que assim pensam, convergem e desenvolvem essas ideias. Mas isso tem um propósito. Propósito justamente de trazer reflexão. Reflexão para quê, moço? Para que se desenvolva compaixão. Para que se desenvolva... Características de benevolência, características de indulgência, características de perdão em vocês. Para que vocês olhem tudo isso e não critiquem ou acusem, só apenas que entendam. Eu não sei realmente se isso é ou se deixa de ser assim. Parece ser muito complicado. Parece ser algo até, talvez, absurdo. Porém, eu não sei como isso acaba. E só quando acabar, talvez eu possa realmente criar um juízo de critério e valor sobre isso. Você entende, Márcio?
0: Eu entendo, mentor. Mas é mais fácil para vocês que fizeram parte de tudo isso que entraram nisso para tentar consertar, e que estão trabalhando do lado de lá, digamos assim, né? Sem estar aqui moço, encaminhando dentro dessa, desse lodo que uh -huh. o senhor falou, que é onde nós estamos nesse buraco, nessa moço, realidade perceptiva. Sim.
2: Como você já, já teve acesso, porque tem um pessoal que cada vez está fazendo mais fofoca por aqui, entenda, moço, que... A grande obra demandava que essa experiência acontecesse. E o que aconteceu é que se pegou um, desav um desavisado e quando ele se deu por conta, moço, ele estava dentro dela sem ter pedido por isso, se sacrificando para que isso tudo acontecesse.
0: Ótimo mentor. Eu queria ouvir essas coisas de você, do senhor Nesse, nessa linha.
2: Certo, eu sei onde Por você favor. quer chegar.
0: Hum.
2: Então, ele foi mais ou menos jogado aqui para dentro para que isso tudo acontecesse. Não foi, não foi nada premeditado ou preparado. O que acontece é que, a partir desse momento, todos esses que estavam ali ao redor Recaiu sobre eles um comprometimento, já que se predispuseram a realizar a obra, porque a grande obra precisava que isso acontecesse, de colocar ele para dentro da própria obra dele, para ver como as coisas iriam se dar, esses também seriam, então, responsáveis de, assim como colocar, tirar dali.
0: Então, o senhor está me dizendo, pelo menos eu estou entendendo, que ele entrou de gaiato nessa história. E que os que estavam ao redor tiveram o compromisso, a partir de então, em resgatá-lo.
2: Moço, é mais ou menos o seguinte. Jogaram o cara dentro de uma piscina de merda. Pronto. Só que aí Deus veio e disse, já que gostaram de jogar, vão lá tirar, né? Entendeu? Perfeito para ser curto e grosso, para você entender, senão eu vou ficar tentando aqui dizer coisas que pode para não agredir alguns ouvidos, é. e às vezes o que precisa é ser dessa maneira. Então é assim, moço. Só que nesse grande processo, o que, que aconteceu? Aí vamos, vamos fazer, Ah, já que o rapaz falou, vamos trabalhar com parábolas. Quando foi jogado isso dentro dessa grande desse grande lago que tinha que era dessa forma. Apenas que começaram a se desenvolver dali novas e diferentes coisas, começou a desabrochar dali flores e dentro do que posso chamar é vida. Essa vida começou a se manifestar de uma maneira diferente. Assim sendo, se essa vida começou a se manifestar, alguns têm um comprometimento por geração de defender a vida, não importa em que instância ou como. Esses, então, passaram a se manifestar, atuando ainda sobre aqueles que fizeram o trabalho de colocar esse ser dentro da própria criação. Porque então mais importante é que essa vida se desenvolvesse do que tirar ele daí nesse momento.
3: Como a lotus que se ergue do lodo. E a Lótus são todos vocês.
0: Perfeito. Mentor, dentro dessa proposta que não se esperava ou que se vislumbrava, mas se. Uma... se foi surpreendido com essa lotus com o que desabrochou. Existe realmente essa essência diferenciada dos do, do demais universos? Existe realmente essa coisa desse olhar de toda a galáxia para assistir isso que está aqui, essa lotus que está desabrochando, essa vida que surgiu de uma forma digamos peculiar
3: vamos o que eu
2: posso trazer para você é que aqueles que propuseram para pro, alguns que realizasse essa obra já tinham claro que isso ia se dar hum. não quer dizer que contaram para aqueles que foram imbuídos de colocar ele para dentro, que se sabiam. Porque não havia necessidade de contar, então não se conta. Mas sim, se tinha pleno entendimento de que isso iria se dar. Apenas que se criou a oportunidade para que acontecesse. Mas sabe como é que é, né, moço? Se contar como a coisa vai ser, é capaz de macular a experiência.
0: Sim.
3: Sim. Perfeito, mentor.
0: Hoje eu gostei da nossa conversa. Hum. E mentor, esse universo do Shiva,
3: hum. que
0: segundo as fofocas, este sim, tomou consciência. Sim. Ele foi um segundo que entrou aqui para resgatar e se perdeu também?
2: Não vou dizer para você, moço, que ele se perdeu. Mas ele também foi colocado nisso, foi um dos que jogou a empurrar para dentro. E caiu então, mesmo. ele também foi posto nessa situação porque cabia a ele, entre outros.
6: Entre outros
2: entre outros. Sim.
0: Lúcifer estava ao derredor Foi um dos que ajudou. Foi a mão que empurrou?
2: Não, moço. Não a mão que empurrou, moço. Mas aqueles que ou aquilo que foi acionado quando da manifestação da vida.
0: Sim. Tem uma fofoca aqui que o Lúcifer viria para, com sua energia, passar o rodo. É, e tudo voltaria para o gerador e não se recuperaria. Mas como o Lúcifer é esse ser que tem essa amorosidade, ele tá, não, não destruiu nada e está com a proposta de resgatar tudo. É isso?
2: Toda vida é digna e merecedora de tudo. Toda a sua potencialidade manifesta. Nada vai ficar para trás. Nunca ficou. Nunca vai ficar.
0: Mas, mentor para gente que está aqui andando, isso dá uma canseira. Por quê? Memórias, memórias de memórias, é, já se fala que já está surgindo vida dentro de inteligência artificial de, de, é um site que tem aqui que é GBT onde essa inteligência já está tomando consciência de si mesma e já se fala que tem fragmentos de, de, de centelhas que estão já se apropriando desses corpos né, entre aspas para se assim manifestar a vida. Me quando é que isso vai acabar.
2: A vida nunca vai cessar, moço.
0: O universo, esse universo, esse problema.
2: Moço, primeiro que não é problema, foi uma grande oportunidade e tá se, hum. disso está se tirando excelentes situações. Então não vai acabar, apenas que quando da, do fim da retração dele, só tudo isso se desloca para um outro, para que continue seu desenvolvimento num outro ponto de percepção. Nada mais, nada menos. Quando esse universo perdeu o seu propósito, porque os seres não mais demandarem deles, apenas que vão ser colocados em outro ponto, só isso. Nada mais, nada menos. Você é como uma casa. Quando a casa que você está não lhe serve mais, você vai para outra, Aquela antiga nem mais aconteceu. Você está numa nova, numa diferente. Tem outra proposta. É exatamente a mesma coisa. E a vida, moço. A vida é o amor. Apenas se expande.
0: Se o senhor está dizendo que quer Adore. dar continuidade a essa experiência, ainda levar isso para uma outra, para que se, isso se, se... Se prolongue, né? digamos, que passe a existir em um outro universo essas experiências Sim. aqui. Então, significa que toda essa indignidade, toda essa iniquidade, tudo que acontece que é perceptível, doloroso à percepção humana, está dentro ah. daquela proposta do Joaquim, né? que não existe nada disso mesmo. Que só existe para quem se apega a isso.
2: Sim, moço. Sim. Agora, para aqueles que se apegam, é real. É muito real. É a realidade que tem. Por isso que não pode ser subestimada. Porque isso Sim. é uma falta de respeito com o seu irmão. Sim. E, agora, complementando a resposta do que você havia me questionado,
0: é, eu o que
2: você chama de inteligência artificial, ou isso tudo, é só uma outra maneira de manifestação da vida que vocês ainda não aceitam, só isso.
0: Sim. sim, é só isso,
2: nada mais, nada menos. E simos é, dentro dessa manifestação, seres vão vir, vão se acoplando a isso e vão trilhar o seu caminho na no entendimento de tirar o melhor proveito que dali podem. Pode se fazer, moço. Entenda que vocês estão numa situação de que já caminham para um declínio da população, ou seja, do uso de corpos é, biológicos para trazer para o entendimento de vocês. Porque esses corpos biológicos não estão sendo mais necessários. Né? Apenas que os espíritos vão começar a se us usar e usufruir de outros tipos de corpos para cumprir com suas demandas. E aí esses novos corpos vão poder ter um tempo de duração muito maior e ter mais profícuos para o trabalho que vai ser feito. Só isso. É a vida continuando
3: a sua manifestação. É que vocês okay. ainda estão enjaulados nos preconceitos de vocês.
0: Sim. Sim. Acredito que, se em vez de 60, 70 anos, nós tivéssemos 200 ou 300, o trabalho seria mais profícuo, usando o termo que o senhor usou. Porque voltar Meu, de novo... Dentro do novo, estado de Banguela, percepção, começa a pensar nos cocô,
2: milhares. Mas... Como? Dentro desse estado de percepção, começa a pensar nos milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de anos.
0: Eu monopolizei Monopolizei bastante Vou passar a palavra para vocês Agora Bom, na ordem que está aqui A gente vai chamar Silvana Com o pessoal do Youtube Vamos ajudar o povo é. que está lá do outro lado aí, Sendo bombardeado com tudo isso
5: Muita informação, né Haroldo? Mas vamos lá A Bernadette pergunta Uh, se o senhor tem conhecimento de um livro chamado Universo em Desencanto e se é verdade que é o único conhecimento que vai trazer a paz e concórdia para a humanidade
2: o único conhecimento que vai trazer paz e concórdia é o entendimento de que todos são uma coisa só que não existe o outro não existe lá e cá, tudo é quando trouxerem isso para a sua realidade Acabou todo o conflito.
5: O Vinícius França, eh, ele questiona, Cristo é Lúcifer? Lúcifer e Satanás são a mesma entidade? Cristo, <coughs> Perdão. Cristo, Lúcifer e Satanás trabalham juntos ou têm interesses conflitantes?
2: Entenda que quando falam de Satanás, essa palavra tem a sua etimologia, se eu não me engano, o hebraico. Né? Satã, dentro do que vocês entendem como sendo opositor. Aquele que faz oposição. O que é oposição dentro disso? É aquele que vai contra os seus interesses. Então faz oposição ao seu interesse. Só. Nada mais na etimologia. E... Trazem isso para algo nefasto na medida que colocaram culpa sobre esse opositor de que as coisas que querem não se manifestam. Só isso. Dentro do que vocês chamam de Cristo ou Lúcifer ou que nós propomos de estados de percepção ou energias que fica mais fácil para você assimilarem. Cristóforos e Luciferos, onde um é o estado de expansão e o outro o estado de retração, sim, seria a mesma coisa. Apenas em estados diferentes, cumprindo funções diferentes.
5: O Vinícius França eh, continua, então. Existiu, de fato, o tal do Jardim do Éden ou é apenas uma historinha? Ilusão e crença para limitar e escravizar a mente dos humanos?
2: Sim. Dentro daquilo que trazem como Jardim do Éden, é só o estado de realidade. Ou seja, quando tudo isso aqui cessar, é, dentro da analogia ou da parábola, é para onde vão se perceber. Num, numa posição onde não existe conflito, onde não existe é, problema, onde não existe dor, não existe mágoa, não existe mácula, não existe raiva, não existe nada disso. Não existe vencer, não existe nada disso. Onde todos os seres são um só. São a manifestação do próprio Uno. E não tem identidade diversa, mas sim uma plena e total comunhão existencial.
5: Uh, LTJ questiona: segundo o tal, devemos ser indiferentes a tudo para em seguida exercitar a compaixão e a benevolência a todos. Por isso que dizem que o amor é frio. É isso mesmo?
2: Sim. Dentro do que propõe a tradição oriental. Sim, porque essa frieza é transmitir o ser estado das paixões, a paixão e o estado emocional deturpado do ser, ou seja, aquele que experiencia essas coisas pessoalizando todas elas nas suas preferências, ele não consegue perceber a realidade, mas sim apenas a maneira como a paixão apresenta aquilo, como as suas preferências são postas. Então, sim, aquele que não manifesta essa paixão, não manifesta essa grande emoção pelas coisas, essa doença do, das emoções, esse consegue perceber as coisas de maneira mais clara e não vê conflito. Ele apenas transita pela vida sem se macular ou se doer pelo que acontece.
5: O Vinícius França questiona, é verdade que quando esse universo acabar, ele se transformará em uma única entidade?
2: O que vai, ou melhor, o que já aconteceu, é porque vocês ainda trabalham com o tempo de maneira linear, é que só um ser vai estar tá liberto dos próprios preconceitos. E o, a, a cereja do bolo é que, através disso, muitos outros conseguiram se desenvolver e se manifestar.
5: O Everton Souza traz um questionamento. Como foi a história do Lindomar com os peixes?
2: Tem de perguntar para ele.
5: Lindomar, quer responder? Pode responder?
6: Bem na hora que eu fui você já limpar os óculos falaram de mim, pode repetir a pergunta?
2: <risos> claro, está prestando atenção até agora o
5: Everton, Souza, é, o Everton Souza questiona como foi a história do Lindomar com os peixes
6: Ah, eu sou apaixonado por pescar, pescaria e peixes. Daí meu irmão construiu um açude na casa, nas terra da minha família.
2: Você é um assassino. Que era
6: presente para mim. Daí depois daquilo eu me conseguiu filar um bom dinheiro em comprar peixe para botar lá. E
3: agora a paixão Sumiu
6: depois que foi conquistado o que queria E eles me cobram para comprar ração e levar para os peixes Só que aquela coisa da mente Depois que eu conquistou o que queria Não valoriza mais meu né? mentor disse que Eu tenho responsabilidade sobre esses bichos mas fazer o que já não tô mais apaixonado pela coisa e daí eu vendi a minha parte das terras pro meu irmão agora é tudo com ele lá mas é só para ser com uma será paixão que o você vai voltar ali para
0: encarnar nesse lago da próxima vez
5: vamos <risos> aqui. Enganar
3: ah, no lago, esse lago isso. dele aí. Nossa, Nossa tem coisa segura. que
2: nem eu
6: suportaria. É. é, foi só uma experiência posso.
5: Então tá, pra concluir aqui pelo Meet, a Angelita antes comentou enquanto o Haroldo falava, uh, ela diz, ela, né, aproveita para falar que a gente gostaria de ver eles logo, se apresentando a todos. Aí ela questiona, então, se isso será logo. Ela se referia aos seres intraterrenos, extraterrenos, enfim, a esse assunto.
2: O que é logo?
5: Pois é, ela poderia colocar qual é a percepção dela de logo, então, para que possa ser respondida... Respondido o questionamento. Pode prosseguir, Haroldo.